0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Trindl und Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 19. April 2019 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Taiwans Außenminister dankt der internationalen Gemeinschaft für die Anteilnahme nach dem Erdbeben in Hualien. Die Regierung erstellt Richtlinien für Produkte, die ein Risiko für die nationale Kommunikationssicherheit darstellen. Und auch das buddhistische Foguangshan-Kloster hat Hilfe für den Wiederaufbau der Notre-Dame in Paris angeboten. Die Meldungen im Einzelnen. Taiwans Außenminister hat der internationalen Gemeinschaft für ihre Anteilnahme nach dem Erdbeben in Hualien gedankt. Außenminister Joseph U schrieb auf Twitter, am 18. April habe sich in Taiwan ein Erdbeben der Magnitude 6,1 ereignet. Glücklicherweise seien keine großen Schäden entstanden und es sei niemand ums Leben gekommen. Er dankte der internationalen Gemeinschaft für die übermittelte Anteilnahme. Taiwan sei eine Insel der Widerstandsfähigkeit, so schrieb der Außenminister in seinem Tweet. Unter anderem haben das American Institute in Taiwan und der Vertreter Japans in Taiwan Mitgefühl mit den Betroffenen übermittelt. Gestern am frühen Nachmittag ereignete sich in Hualien ein Erdbeben der Stärke 6,1 auf der Richterskala. Das Beben erreichte im Landkreis Hualien eine Intensität bis 7 und war in ganz Taiwan zu spüren. 17 Menschen wurden verletzt. Ein Tourist aus Malaysia wurde in der taroko von herabfallenden Felsbrocken getroffen und lebensgefährlich verletzt. Seine Lage hat sich gemäß dem behandelnden Krankenhaus stabilisiert. Er habe das Bewusstsein wiedererlangt, sei jedoch noch nicht außer Gefahr. Eine taiwanische Touristin wurde ebenfalls in der Taroko von herabfallenden Steinen getroffen und erlitt Knochenbrüche. Sie befindet sich jedoch nicht in Lebensgefahr. Das Kabinett hat Richtlinien für Produkte erstellt, die ein Risiko für die nationale Kommunikationssicherheit darstellen. Kabinettsprecherin Kolas Jotaka sagte heute, diese Richtlinien beschränkten sich nicht nur auf Produkte aus China. Bei der heutigen Globalisierung könne eine Gefahr von jeder Region ausgehen. China sei doch mit Einbezogen. Die Richtlinien gelten für alle Behörden der Zentralregierung und Lokalregierungen, aber auch andere öffentliche Einrichtungen wie staatliche Schulen. Sie werden auch auf die wichtigen Basisinfrastrukturen angewendet, wie Wasser- und Energieversorgung, Kommunikation, Verkehr, Finanzbereich oder medizinische Notfallversorgung. Die Richtlinien beinhalten Kommunikationsprodukte aus Risikogebieten wie Server- Webcams, Drohnen, Netzwerkausstattung, Cloud-Dienstleistungen, Computersoftware und Antivirus-Software. Die betreffenden Einrichtungen sollen nun eine Liste der von ihnen genutzten Produkte zusammenstellen, so Kabinettsprecherin Kolas Jutaka. Alle Einrichtungen sollen nun prüfen, ob sie Kommunikationsprodukte aus bedenklichen Gebieten nutzen. Innerhalb von drei Monaten sollen alle Einrichtungen eine Liste der Produkte und Marken, bei denen Zweifel bestehen, an die Zentralregierung geben. Die Zentralregierung wird dann eine Liste zusammenstellen und veröffentlichen. So die Kabinettsprecherin. Der Direktor für Cybersicherheit hat die Bevölkerung zu Vorsicht mit ihren personenbezogenen Daten im Internet aufgerufen. Jian Hongwei, Direktor der Abteilung für Cybersicherheit, sagte heute auf Fragen zu Cyberangriffen von Parlamentsabgeordneten, Hackerangriffe, Phishing und weitere Online-Angriffe nehmen weltweit zu. Die Regierung ergreife auch die notwendigen Vorkehrungen. Sobald eine Schadstelle entdeckt werde, blockiere man diese und melde dies auch den entsprechenden internationalen Stellen. Er sagte, Soweit wir beobachten, nehmen Cyberangriffe derzeit zu. Dieser zunehmende Trend besteht weltweit. Auch das Weltwirtschaftsforum sieht nun Cyberangriffe als eine große Gefahr an. Jen sagte, nun zielten viele Hackerangriffe auf Infiltration wichtiger Basisinfrastruktur ab und auf den Erhalt von persönlichen Informationen über Phishing-Websites. Auch die Übermittlung begrenzter persönlicher Informationen stelle eine Gefahr dar. Doch die Vernetzung im Internet könnten einfach persönliche Profile erstellt werden. Internetnutzer sollten nicht leichtfertig an Online-Aktionen teilnehmen und so wenig persönliche Informationen wie möglich im Internet übermitteln. Präsidentin Tsai hat Vizearbeitsminister arbeitsminister Shi zum Vize-Generalsekretär des Präsidialamts ernannt. Lin Zhengwei wird Berater des Nationalen Sicherheitsrats. Der Sprecher des Präsidialamts Sidney Lin hat diese Personalentscheidung der Präsidentin heute bekannt gegeben. Lin sagte, die Präsidentin habe diese Entscheidung aufgrund der dynamischen politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen in der Region getroffen. sie habe große Erfahrungen sowohl in der Lokal- als auch Zentralregierung. Er habe große Erfahrungen in den Bereichen Arbeit, Landwirtschaft und Umwelt, habe gute Kontakte zur Basis- und zu Nichtregierungsorganisationen und Bürgergruppierungen. Die Präsidentin hoffe, dass Schür zur Stärkung der Kommunikation mit allen Bereichen im Inland beitragen könne und auch die Trends der öffentlichen Meinung kenne. Über die Ernennung von Lin zum Berater im Nationalen Sicherheitsrat sagte der Sprecher des Präsidialamts, Lin habe lange in japanischen Universitäten gelehrt und sei sehr vertraut mit der Situation Japans und verfüge über gute Kontakte. Er sei bereits von 2004 bis 2008 Berater des Nationalen Sicherheitsrates gewesen und habe substanziell zur Entwicklung der taiwanisch-japanischen Beziehungen beigetragen. Japan sei sehr wichtig für die Sicherheit und Stabilität in der asiatisch-pazifischen Region. Die Zusammenarbeit zwischen Taiwan und Japan sei für die Sicherheit und Stabilität der Region sehr wichtig und von beiderseitigem Interesse. Das buddhistische Foguangshan-Kloster hat Hilfe beim Wiederaufbau der notre dame angeboten. Foguangshan hat Trauer über den Brand der Kathedrale zum Ausdruck gebracht und angeboten, ihre Restaurierung zu unterstützen. In einem Brief an Papst Franziskus hat Xin Bao, der leitende Abt des buddhistischen Klosters Foguangshan, Trauer und Anteilnahme über den tragischen Brand der Kathedrale Notre-Dame in Paris übermittelt. Außer die tiefste Anteilnahme zu übermitteln, sei Fogwang Shan auch bereit, in verschiedenster Weise zum Wiederaufbau der Notre Dame beizutragen. Der Brief wird über die Botschaft Taiwans im Vatikan übergeben werden. Der Inhalt des Briefes ist heute veröffentlicht worden. Das Kloster Foguangshan sei sich über die Bedeutung der Kathedrale bewusst. Sie spiele auch eine bedeutende Rolle in der Geschichte, Literatur und Kunst. Meister Xinbao wies in dem Brief außerdem auf die langwährende Freundschaft zwischen dem Foguangshan-Kloster und dem Vatikan hin. Das buddhistische Kloster Foguangshan hat nicht nur Einrichtungen in Taiwan, sondern Zweigstellen weltweit. Zur Börse. Die Taipei börse hat heute knapp höher geschlossen. Der Aktienindex Taix stieg um 6,48 Punkte oder 0,06 Prozent auf 10.968,50 Punkte. Der Umsatz erreichte 126,49 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet 3,64 Milliarden Euro oder 4,11 Milliarden US-Dollar. Das Wetter. Heute war es inselweit unbeständig mit Regenschauern und Gewittern bei Temperaturen bis 30 Grad Celsius im Norden und bis 33 Grad im Süden. Die Aussichten für das Wochenende. Bewölkt mit Regenschauern und Gewittern. Die Temperaturen werden am Wochenende etwa zwischen 22 und 32 Grad Celsius liegen. Musik dies waren die Nachrichten am Freitag, dem 19. April 2019 von Radio Taiwan International. Taiwan, international aus Taipei. Nun folgt der Hörerbriefkasten. Wuhu! Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International. Heute am Freitag, dem 19. April 2019 im Studio begrüßen Sie ganz herzlich. Chobi Hui. Und Eva Trindl. Ja, wir möchten uns natürlich bei Ihnen für die Ostergröße bedanken und Ihnen auch frohe Ostern wünschen.
0: Obwohl man in Taiwan diese Fest eigentlich nicht richtig begehen, aber... Unter äh, Christen, Hier wird das Fest doch auch gefeilt. Also hier an dieser Stelle froh Osten.
1: Ja, hier, wir haben heute auch Post bekommen von Paul Gager auch ein Osterhase frohe ostern und hier frisch gekocht eine Beilage. Osten eier nein
0: veganer karottenkuchen oh okay mm -hmm. sieht sehr lecker und aus auch
1: noch andere vegane rezepte herzlichen dank paul gaga hat geschrieben bitte finden sie anbei einige fotos vom Wiener Botanischen Garten bin schon gespannt, wann die Goldorangen zu blühen anfangen. Vielleicht sind auch die Rezepte frisch gekocht aus der Serie. So schmeckt Österreich für Sie von Interesse? Ja, herzlichen Dank. Und hier Fotos, eine Ansichtskarte Wien vom 100 Wasser krawiner Haus.
0: <lacht> Und das Haus kenne ich. Eine
1: Osterkarte und Fotos vom Botanischen Garten. Hier die Hinoki Scheinzypresse Japan-Taiwan. Solche gibt es mhm. bei uns auch sehr viele. Genau, genau. Losbaum und die Akuba Japonica, die japanische Aukube Goldorange. Süd Japan, China, Taiwan gibt's die. Die haben so rote kleine Beerenfrüchte. Hier auch ein Frühlingsschwein. <lacht> und guck mal die Briefmarken.
0: Sind Osterhasenbriefmarken.
1: Ostereiersuche. Ja, herzlichen Dank für die Fotos und die Ostergrüße und die Rezepte. Wir haben auch Post bekommen von Klaus Huber aus Kapfham Bad Griesbach. Er schreibt: Ich freue mich immer über eure Sendungen. Danke für den Kalender 2019. Paul Reinersch hat geschrieben. Ein Empfangsbericht und anbei ein kleiner Aufklärungsfilm über den Osterhasen. Uns wurde immer gesagt, dass die Hühner die Eier legen und der Osterhase sie färbt und dann die Ostereier versteckt. Jetzt müssen wir aber feststellen, dass das Huhn und der Hase verheiratet sind und das Kind der beiden als Hase bunte Eier legen kann. Das wäre ja dann ein Hühnerhase und kein Osterhase mehr, oder? <lacht> ja, ja genau.
0: eine schwierige Frage.
1: <lacht> Wir haben Post bekommen von Kurt Pstupa aus Duisburg. Er meldet sich nach einer längeren Pause wegen Umzug gesundheitlicher Probleme. Leider habe ich hier mit der Teleskopantenne und der AT2 keinen so guten Empfang wie in der vorherigen Wohnung. Hoffe, dass ich hier auch eine außen Antenne aufstellen kann. Der Kalender ist hier eingetroffen. Besten Dank. Und er hat uns auch Empfangsberichte mitgeschickt. Also wirklich nicht mehr so guter Empfang. Bernhard Henze hat uns Empfangsberichte geschickt vom März. Eigentlich gar kein schlechter Empfang. So zwischen vier und 5.
0: Ja, darüber freuen wir uns natürlich sehr.
1: Dieter Leupold hat uns einen Beitrag geschickt, den Link. Und zwar, Arzt in Taiwan holt vier lebendige Bienen aus dem Auge einer Frau. Ja, das ist irgendwie durch die deutschen Medien gegangen.
0: Aber das war wirklich ganz seltsam. Und vor allen Dingen, die Frau wurde nicht wirklich sehr ernst äh, verletzt.
1: Wurde das auch in den taiwanischen Medien? Wurde da auch so breit berichtet darüber?
0: Ich habe schon. Einen Bericht darüber gelesen. Und ich glaube eigentlich nicht, dass in alle Fernsehen oder Medien darüber berichtet wurde. Ich weiß nicht, ob das wirklich weit verbreitet <lacht> ist.
1: Bernd Zeiser hat geschrieben, eine Nachricht von Radio Prag. Der Vize-Vorsitzende des Regierungsrates für Forschung, Entwicklung und Innovation, Karel Havlicek, soll neuer Minister für Industrie und Handel werden. Die bisherige Ministerin war stark in die Kritik geraten, weil sie einen taiwanischen Wirtschaftsdiplomaten auf Anweisung des chinesischen Botschafters in Prag von Verhandlungen in ihrem Ministerium abziehen ließ. Ja, diese Meldung habe ich irgendwie auch verfolgt.
0: Ja, das ist natürlich sehr unangenehm. Was kommt
1: eigentlich häufig vor, dass China protestiert, wenn taiwanische, egal ob Vertreter oder irgendwie bei irgendwelchen internationalen, ob das jetzt Sitzungen sind, Konferenzen oder Aktionen teilnehmen. Heinz-Günter Hessenbroch hat geschrieben, ein Empfangsbericht vom 5. April. Als sie eben die Grußliste von Bernd Seiser vorlasen, also das war der Briefkasten vom 5. April, fiel auch der Name Eberhard Gemmingen nostalgische Gedanken an Radio Vatikan und an Pater Eberhard Gemmingen erfüllten mich. Ich hatte bis vor einigen Jahren einen sehr guten Briefkontakt zu Eberhard Gemmingen. Durch Krankheit wurde der Kontakt beendet und nicht mehr aufgefrischt. Ich hoffe, dass es Pater Gemmingen gut geht. Ulrich Wicke hat geschrieben, die heutige halbe Stunde war wieder ausgesprochen informativ. Beunruhigend finde ich die nach wie vor angespannte Situation in der Taiwanstraße. Die jüngste festlandchinesische Provokation war in den deutschen Medien übrigens kein Thema. RTI auf Kurzwelle ist unverzichtbar. Zum Schluss möchte ich euch bitten, Bernd Zeiser meine besten Wünsche zu seinem Geburtstag am 7. April zu übermitteln. Machen wir hiermit. Klaus Irgang hat geschrieben, hat uns auch eine Ansichtskarte von Berlin beigelegt hier, mhm. da kann man mit dem Schiff Wirklichen. fahren. Ne? Er schreibt, der Beitrag am 10. März im Kaleidoskop zum Thema Bäume in Taiwan war sehr interessant und das Gespräch mit Professor Christian Wenzel von der National Taiwan University im Wochenendmagazin eröffnete interessante Blickwinkel aus Sicht eines Mathematikers und Philosophen beim Vergleich zwischen chinesisch und europäischen Sprachen. Und die Ansichtskarte mit dem Foto des Reichstagsgebäudes und auf dem Briefumschlag befindet sich eine Sonderbriefmarke der Deutschen Post, 150 Jahre Technische Universität München. Herzlichen Dank.
0: Ja, vielen Dank, dass Sie uns immer Foto und Briefmarken zugeschickt haben.
1: Dann haben wir auch Empfangsberichte und Zuschriften über unser Formular auf der Website im Internet erhalten. Nuri Streichert schreibt, in der Sendung erwähntet ihr die Volkshochschule in Taiwan. Da fällt mir folgende Geschichte ein. 2004 begann ich Radio zu machen. In meiner Sendung Musikallee auf Radio Tonkuhle stellte ich Bands vor, spielte deren Musik und erzählte was zum Thema Irgendwann stellte ich eine Webseite her, auf der ich zu meinen Sendungen die Sendungstexte veröffentlicht hatte. Nach einigen Monaten erhielt ich eine E-Mail aus dem asiatischen Raum. Man hatte die Texte ausgedruckt und übers Internet die Sendungen mitgeschnitten. Damit gingen die Hörer dann in ihren Volkshochschulkurs und lernten dann anhand der Texte und Aufzeichnungen Grammatik. Man dankte mir, weil das System sehr gut gelaufen wäre. Beim
0: Radio erlebt man halt so einiges. Ja. Also wirklich eine schöne Begegnung.
1: Und er schreibt auch zum Bestattungsfest mit Geldverbrennung. Also das war das Jimming-Fest. Da geht man in Taiwan an die Gräber der Angehörigen und da werden Zeremonien abgehalten. Und wie ist das mit der Geldverbrennung? Verbrennt man für dieses Fest tatsächlich echtes Geld? Nein, das ist Opfergeld, Ahnengeld.
0: Ja, genau. Allerdings, man muss natürlich mit echtem Geld solche falsche in Anführungszeichen, Geld kaufen.
1: Aber es ist kein Umtauschkurs eins zu eins, nein, sondern nein, gibt es ganze Pakete für, also das ist jetzt nicht so teuer. <lacht> Hans Kopitschok hat geschrieben, ein Gruß von der Ostsee nach Taipei. Und der Empfang im Monat März ist als mittelmäßig bis gut einzuschätzen. Er konnte nicht klagen. Bei der damaligen Ankündigung, RTI würde über Kostienbrot senden, hatte ich so einige Bedenken. Vor Jahren sendete KBS einige Zeit auch über Kostienbrot. Hier im Norden war dieser Sender kaum zu empfangen. Jetzt bin ich eben positiv überrascht. Die Nachrichten waren besonders während der letzten Tage nicht besonders positiv. Er meint damit das Verhältnis Taiwan-China. Und er schreibt noch, die Mehrzahl der Hörer schreiben eigentlich nur Empfangsberichte mit Tag, Empfänger, simpo -Werten. Eigentlich müsste doch jeder Hörer seine Meinung zu den Sendeteilen oder überhaupt zu Taiwan haben. Manchmal habe ich den Eindruck, dass nur bestimmte langjährige Hörer Fragen stellen. Liege ich da richtig oder irre ich mich? Ja, es ist schon so, dass überwiegend langjährige Hörer dann Fragen stellen oder nachfragen, manchmal auch andere Hörer. Also es kommt schon mal vor, es sind nicht nur regelmäßige langjährige Hörer, aber
0: zum größten Teil schon. Ja, wenn Sie Fragen Frage haben, Sie können einfach uns die Frage stellen und wir werden uns natürlich auch bemühen, eine Antwort zu finden, aber das ist natürlich keine Garantie. Manchmal finden wir auch keine richtige Antwort auf jede Frage, aber wie gesagt, wenn Sie wollen, können Sie uns immer welche Frage stellen.
1: Und Hans Kopitsch schreibt noch, für die Information über meinen Empfang während der ersten 14 Tage im Monat Januar in der Hörerecke am 29.3. bedanke ich mich. Gleichzeitig möchte ich auf diesem Wege die Hörerfreunde Bernd Seiser, Carlo Markulis und hans Günther Kassack grüßen. Paul Gager hat auch eine Menge Empfangsberichte geschickt über unser Internetformular und er hat noch einen TV-Tipp am Ostersonntag Nat Geo. Wild. Am 21. April 2019, 21 bis 21 .45 Uhr 45, wildes Taiwan, Bergüschern, Masulachse, Mikado, Mikadofasan, Grubenotter und so weiter und so fort. Herzlichen Dank für den Tipp. Robert Dübler hat geschrieben. Heute ausgezeichnete Empfangsbedingungen auf den kurzen Wellen. Das war am Dienstag, dem 19. Februar. Hoffe, sie sind alle gut hineingestartet in das neue Jahr nach den hoffentlich nicht zu extensiven Neujahrsfeierlichkeiten rund um den Jahreswechsel. Hast du zu
0: nein. sehr gefeiert? Bin, nein, nein, bin ganz vernünftig gefeiert.
1: <lacht> ja, das... Geht normalerweise in Taiwan eher ruhig, die chinesischen Neujahrsfeiertage mit der Familie. Was nur oft gemacht wird, ist exzessiv gegessen. Das da stimmt, ja viel gegessen.
0: Ja. Fast all den Tagen ähm, isst man. Also, das Essen ist sowieso sehr wichtig für alle Taiwaner. Und daher, man isst ja die ganze Zeit. Und wenn man ein bisschen muss, ein bisschen Zeit haben, dann isst man was.
1: Und er hat geschrieben, in Taiwan Monitor ging es um den Streik der Piloten von China Airlines, Hintergründe und Analyse. Und er schreibt dazu, ja, auch in Deutschland ist das Streik mittlerweile in die Mode gekommen. Fliegen kann man überhaupt nicht mehr, es ist eigentlich immer irgendwas. Mal streiken die Piloten, dann das Bodenpersonal, dann die Flugbegleiterinnen, dann der Sicherheitsdienst und so weiter. Und wenn mal nicht an den Flughäfen gestreikt wird, dann im Tower, Flugsicherung oder bei der Bahn. Ja, da bist du auch schon mal
0: Ja, davon betroffen. Mhm. Ja, zuerst war der Flug und dann Eisenbahn, glaube ich. Ja, war, da
1: war mal Hörertreffen genau. und da haben die Lokomotivführer gestreikt. Genau. Und da sind viele Hörer und Hörerinnen auch stecken geblieben und auch Bicho. Und du wurdest dann von einem sehr, sehr netten Hörer noch abgeholt, sonst genau. hättest du auch
0: nicht mehr geschafft. Ne? Genau. Und als wir in Norddeutschland waren, da haben wir noch eine Gruppe Kindergartenerzieher auf der Straße gesehen, die protestierte auch. Und ich kann mich wirklich daran erinnern, in diesen paar Tagen haben wir so viele Demonstrationen gesehen.
1: Hans-Werner Lolleke hat geschrieben aus Dänemark, der April ist da in Dänemark und der Frühling auch. Im Garten beginnt die Arbeit. Die Blumen kommen und werden bewundert. Die ersten werden am meisten bewundert. Das ist so wie bei den Kindern. Ja,
0: <lacht> stimmt, ne? Das stimmt, das stimmt schon. Also in Taiwan sind nicht nur der Frühling, sondern der Sommer gleichzeitig angekommen.
1: Und er wünscht allen Christen auf Taiwan frohe Ostern und auch allen anderen viel Freude im Leben.
0: Ja, vielen Dank für die Osterngrüße.
1: Ingelore Kratzenstein hat geschrieben aus Braunschweig, ein Empfangsbericht vom 13. Februar. Und sie hat uns auch eine Karte beigelegt, Harzstimmung mit einer Lokomotive.
0: Ah, sehr, sehr schöne Hier. Lokomotive.
1: Schwein, alles Gute. Ja, danke. <lacht> und sie schreibt, sie hat sich über die letzte QSL-Karte und die... Wimpel gefreut. Schweinchen, das grinst ja, über sehr das ganze Gesicht. Ingelore Kratzenstein hat uns auch Sonderbriefmarken beigelegt. Ersttagstempel, das Kreuz von Tschernobyl und Fukushima. Aktionswochen für eine Zukunft nach Tschernobyl und Fukushima in Wolfenbüttel. Herzlichen Dank. Christoph Paustian hat geschrieben. Er... Ja hat einen Empfangsbericht vom 6. März beigelegt. Besonders hörenswert fand er rund um die Insel ein Interview mit der niederländischen Autorin Joyce Bergwelt, die über die niederländische Kolonialzeit um 1700 das Buch Lord of Formosa herausgebracht hat. Ja, da ging es auch um Koshinga ne? oder vor allem um Koshinga.
0: Und dieser Beitrag ist sehr beliebt unter unsere Hörerinnen und Hörern.
1: Können Sie natürlich auch noch auf unserer Webseite nachhören, also falls Sie es noch nicht gehört haben und es Sie interessiert. Und zwar rund um die Insel. Dann möchten wir nochmals auf unsere Hörertreffen hinweisen. Bald ist es soweit, und zwar in Berlin und Ottenau. Am 4. Mai in Berlin, das ist der Samstag, ab 14 Uhr im Taiwan-Kultursaal-Konferenzraum Mark Grafenstraße 35 am Gendarmenmarkt. Das ist in der Taipei-Vertretung in Berlin. Und am Samstag, dem 11. Mai, auch ein Samstag findet das Führertreffen in Ottenau statt und zwar ab 12 Uhr im Restaurante Pizzeria Toskana Schützenhaus Ottenau am Schießstand 1 in Gaggenau Ottenau. Sie können natürlich alles nochmals im Internet nachlesen www.rti.org.tv, dann auf Deutsch, dann sehen Sie schon auf der Hauptseite unter Hörerinfo Hörertreffen.
0: Ja, genau. Wir hoffen natürlich, dass Sie zahlreich an der Hörertreffen teilnehmen können. Und ich werde auch teilnehmen. Und inzwischen habe ich mal. Mein Flugticket gekauft. Ich freue mich auch schon auf ein baldiges Wiedersehen.
1: Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Zeiser aus Ortenau hat geschrieben, er möchte gerne heute ganz herzlich zum Geburtstag beglückwünschen. Andreas Mücklich in Berlin, Anita Hofmann in Meßkirch, Mechthild Schulwitz in Bad Gassen, Horst Rosiak in Quito, rti hörerclub Ortenau-Mitglied Frank Bresonik in Gladbeck, Paul Frank in Baden-Baden, Udo Becker in Kurtscheid, R.T.I. Hyraklub Ottenau Mitglied, Klaus Schulze in Zwickau, Detlef Meyer in Rastede, Michael Geisler in Schweig, Joachim Kalkbrenner in Hildesheim und Kai Schmidt in Neustadt. Ein besonderer Gruß geht heute auch nach Kuppenheim zum 51. Hochzeitstag von Elisabeth und Gottfried Völger vom vergangenen Mittwoch. Gedenken möchte ich KBS Monitor Heinz Spüller aus Limbach-Oberfrohna der am 14. April 1929, also vor 90 Jahren, geboren wurde und am 19. Juni 2018 leider verstorben ist.
0: Den Glückwünschen schließen wir uns an. Das war's für heute im Briefkasten.
1: Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Freitag, dem 19. April 2019. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch -at rti.org.tw Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw. dann auf Deutsch. Unsere Postanschrift ist Radio Taiwan International German Service PO Box 123 199 Taipei 11199 Taiwan über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5.900 Kilohertz. Vielen Dank für
0: das Zuhören. Am Mikrofon waren Eva Trindl und Chobi Hui. Ja.